0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfútbol.com Tercera semana de diciembre, programa 107. Bienvenidos al mejor análisis del fútbol internacional. Bienvenidos a IMASFUTBOL. Llegamos casi al Ecuador ya de las grandes ligas europeas, tan solo una jornada queda para llegar al parón en la Alemania, donde domina con creces el Bayern de Múnich, también eh, queda poco para llegar al final de la primera vuelta en Italia, donde la Juventus también se marcha en solitario en ese liderato, cinco puntos de ventaja sobre la Roma segunda, mientras la Premier está mucho más entretenida, mucho más bonita, el Arsenal encabeza la clasificación pero con dos puntos de ventaja sobre Liverpool y Chelsea las tres grandes ligas tendrán su espacio en el programa de hoy su espacio de análisis con nuestros expertos ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales en Facebook buscando y más fútbol con el símbolo de más y en Twitter arroba y más fútbol con el más en letras este programa 107 que será posible gracias a Juan José Martínez en la presentación Manu González y Leandro Sánchez de Medina como expertos en Premier League María Cachán en la Serie A, Alberto López y Juan López en Bundesliga y dirigido por un servidor, Mario Gago.
1: We're on, we're on,
0: Comenzamos. Premier League, clima fútbol, tiempo para analizar la liga inglesa jornada número 16 saludamos ya a nuestros expertos, Leandro Sánchez de Medina, muy buenas
2: muy buenas, ¿qué tal
0: y Manuel González, muy buenas Manu
2: hola, buenas tardes,
3: noches
0: bueno, comenzamos analizando esta jornada número 16 donde el Arsenal sigue líder a pesar de la derrota con precisamente el partido de los ganes Manchester City 6 Arsenal 3, juego set y partido para Pellegrini, Leandro
2: Sí, desde luego un tremendo recital ofensivo del City, de verdad, con seis goles, un partido en el que los locales volvieron a golear en casa y en el que el Arsenal enseñó sin duda su peor cara defensiva de todo el campeonato. En el cómputo general el City fue bastante mejor que los ganes, que además echaron en falta el acierto en, en la asociación entre líneas, más apoyos en el medio centro... ...para cortar lo, los ataques del City... ...que sobre todo avanzaban por, por el centro del campo... ...con una grandísima actuación de Touré... ...también me, me gustaría resaltar... El, ...el partido de Compagny... ...en el centro de la defensa... ...de Negredo, que estuvo muy bien... ...en la primera media hora de partido... ...creando muchísimas ocasiones... Eh, ...desvalijando un poco la defensa del Arsenal... ...que recordemos... Era, ...es la menos goleada de, del campeonato... Y, ...y una de las más fiables... ...y también el partido de Fernandinho... ...incluso el propio jugador asegurado que es su mejor actuación desde que llegó a Inglaterra. Yo creo que hay que sumarle
3: tres cosas al partido. Silva, Fernandinho y Touré. Eh, cuando este este trío funciona, el equipo lo nota y lo nota mucho, porque al final eh, es por el centro del campo por donde el City supuestamente eh, debe de empezar a ganar los partidos, ya que tiene un entrenador que busca en esencia eso, que el centro del campo tenga la pelota y que habrá mucho a bandas o que cuando juegue por el centro juegue con un jugador que, que salga del, del, del guión de, de otros dos que están un poco más retrasados y que son más físicamente portentosos pero que no estén exentos de calidad y se nota en el partido lo de Yaya Touré yo ya no sé qué, qué decir de él o sea, el partido yo creo que lo único que hace que es cometer un error que es cierto que le cuesta un gol yo creo que es el único error que comete en todo el partido todo lo demás es impresionante yo para mí es uno de los mejores futbolistas que hay de largo en el mundo, de largo no solo en Europa, sino en el mundo, y que, y que es una pena para nuestra Liga, pero sobre todo para el Barça, que se le haya escapado de verdad este futbolista.
2: Es que es un mediocentro total, desde luego. Incluso ayer, sí. que llegó, como él suele hacer muchas muchas veces batiendo líneas en conducción, en la segunda mitad fue Fernandinho el que ocupó ese rol, que ocupaba Touré en la primera, y bueno, haciendo las coberturas al centro del campo, a los, a los laterales, a, a todos los jugadores de la línea del centro del campo y Fernandillo eh, pudo tener más, más espacio para, para poder llegar porque recordemos que en Saktar tenía más libertad en la creación y, y, y ha demostrado un buen disparo a gol, desde luego. Y luego muy mal
3: partido de, de la defensa del Arsenal. Eh, sobre todo a la hora de equilibrar, porque eh, cometió un error muy gordo el Arsenal eh, que era que, que le daba demasiada libertad al centro del campo del City, sobre todo a Silva. Yo a Silva siempre le veía excesivamente suelto. Hmm, se nota sí. mucho, sobre todo lo de Koscienny, ¿eh? Lo de Koscienny se acaba notando muchísimo en el partido, pero, pero aún así el, el Arsenal demasiado, no sé, demasiada libertad a, a lo que era... Se le tenía más miedo a lo de arriba que al centro del campo del, del, del City y no se creía en, en la desconexión que podía generar el el Arsenal junto con que no jugó Arteta, y yo no sé muy bien el por qué pero no jugó.
2: Demostró mucha, mucha concesión, es verdad, a los jugadores de, de, de entre líneas ¿no? del City, yo creo que una de las claves es la que apuntas, que, que en el medio centro Flaminí tenía que hacer demasiadas labores eh, defensivas y, y ofensivas para sacar el balón, y, y le costó mucho porque estaba realmente superado numéricamente, en esa zona, eso yo creo que fue uno de los puntos que, que decantó el partido de, del lado del equipo de Pellegrini
0: Oye, oye sí. Leandro, eh, dos golitos de Theo Walcott, primeros dos goles en liga de, de Walcott este, este año el año pasado fue de los máximos goleadores, no sé si recuerdo si fue el máximo goleador, 14 goles le necesita la Arsenal a, a Theo Walcott, ¿eh?
2: Sí, lo está recuperando porque, porque para la rotación, para las competiciones en las que estaba inmerso en la situación en la que está en liga, tener esa, esa rotación tan importante con Walcott o con Ramsey por la derecha, Cazorla por la izquierda, es muy importante. Walcott está otra vez retornando a su nivel ofensivo con goles, también con asistencias y, y desborde y poco a poco irá aclimatándose al, al equipo. No lo veo, sinceramente, ahora mismo, como titular, porque pienso que podría terminar eh, Aaron Ramsey jugando en, en media punta, o Zil tirado a una banda con, con Arteta y, y Flamini en, en medio centro, pero sí como, como el jugador número 12, por decirlo de, de alguna manera
0: 14 goles no, sí, perdona Manu, sí que fue el máximo anotado de la temporada anterior mm. con 14 goles
2: sin play, llanamente una
3: cuestión chiquitita, yo creo que es el partido en el que he visto peor tácticamente a Wenger en el aspecto de que eh, un entrenador normalmente suele estar sobre todo a la hora de los cambios tiene que, que, que estar acertado si no, no siempre tienes el día y es lógico que en ese ese día no lo tuvo Wenger porque yo creo que en vez de hacer cambios para mejorar al equipo fue haciendo cambios en en tono a lo que hacía el partido a lo que el partido dejaba que el City eh, 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 que, que, que fuese ganando ¿no? que el, el Arsenal solo tomaba medidas desesperadas para intentar parar al City no en vano el cambio de Navri a mí me parece un error, no 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 lo digo a priori, sino lo digo en el mismo momento y yo lo pensé que era un error porque si el equipo se estaba partiendo por lo que hablaba Leand de framini que no tenía apenas, apenas eh, eh, oportunidad con lo que le venía por el centro del campo al, al, al City, imagínate cuando sale un jugador como Nabri que lo que es es un extremo puro y duro y que no te va a ofrecer nada en defensa. Yo insisto, yo creo que es de los peores partidos que he visto a Wenger en cuanto a la reacción, en cuanto a la funcionalidad del equipo.
0: Bueno, pues la derrota del Arsenal, tercera en el campeonato después de perder en casa del United, después de perder en casa contra el Aston Villa, el Manchester City, que ha ganado absolutamente todo en casa, bueno, y ganando 6-0 al Tottenham, 6-3 al Arsenal, y un 7-0 ahí al Norwich, o sea que, bueno, eh, atención a este Manchester City, más cerca ya del liderato de la tabla, tan solo a tres puntos. Pasamos al siguiente partido, pasamos al Tottenham debacle del conjunto de Vilas Boas que dice adiós 0-5 ante el Liverpool
2: una debacle completa con una com muy convincente actuación del Liverpool en White Hart Lane hicieron desaparecer a unos spurs que desde prácticamente el inicio de temporada se han mostrado sin, eh, sin rumbo fueron superiores con balón fueron también superiores sin él Luis Suárez se comió a la defensa del Tottenham de principio a fin una defensa que por cierto estaba formada por Capoe y Dawson que no es, bueno, es, prácticamente es una defensa inédita y con un partidazo también de Coutinho y de Sterling que, que el jugador eh, inglés estuvo muy vigilado por el seleccionador inglés y, y que hizo un partido realmente con un nivel importante porque en la primera mitad eh, estuvo desbordando por banda y, y creando muchísimo desequilibrio Dice
3: Rodgers que es el mejor partido desde que él está en el Liverpool de, de Liverpool eh, desde que él entrena a, a, a los Reds que es el mejor partido que ha hecho su equipo con, con él como entrenador sí, eh, yo no sé yo no sé yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo pero fíjate en una cosa curiosa, no jugaron ni Starrich ni, ni Gerard, que son para mí los jugadores fundamentales en el Liverpool y hasta qué punto estuvo bien el Liverpool, que dominó el centro del campo a un Tottenham, que tenía, por poner un ejemplo, a un Paulinho que estuvo desastroso, desastroso, y a un Tottenham que es cierto que tenía bajas, yo creo que sobre todo en defensa, pero que estuvo fantásticamente bien. Y otra cosa muy a destacar lo de Sacó, que yo creo que es probablemente el mejor partido de Premier que ha hecho Sacó en lo que va de, de la misma, ¿eh? como defensa. Estuvo sí. fantásticamente bien, Mamadou sacó. Muy, muy sí, bien. bien.
2: Yo me quiero quedar con el partido de Enderson, realmente, eh, jugando en posiciones más adelantadas, llegando muchísimo, eh, haciendo girar al rival, eh, marcando, eh, asistiendo, o sea, realmente un partido de los más completos también de, de Enderson, esta liga, un centro del campo que estaba formado por Joe Allen y Lucas Leiva como, como doble pivote y Enderson unos metros más adelantado, yo creo que ese fue uno, uno de los de los aspectos más positivos de este Liverpool encontrar un centro del campo que dominara otro muy físico con mucho recorrido como era el, el centro del campo de, del Tottenham y luego el Tottenham lo de lo de la
3: defensa que es que es cierto que es que jugar con Dados y Capue es complicado y más contado en el un ejemplo, jugador como Luis sí. Suárez que probablemente sea ahora mismo pues top 5 delanteros del mundo
2: lo lo es pues,
3: lo es por es que ahí, por ahí Sí, sí totales, efectivamente, tal y como está ahora de forma Es, es extraordinario yo Hace tres goles Y, y vamos, y es que Yo qué sé, o sea está a 17 goles Lleva el, el niño, eh y se ha perdido ¿Cuántos? Siete partidos de liga Creo que han sido, o sea, extraordinario De Luis Suárez Y nada, eh, poquito más, la verdad es que Lo cierto es que Vilasboas otra entrada Que le pasó lo mismo, le condiciona mucho la, la expulsión de Paulinho al Totena Todo hay que decirlo, que por cierto Oye. es una expulsión Absolutamente justa eh, y, y al final acaba ocurriendo lo que acaba lo que acaba pasando si el Tottenham ese partido no lo pierde de, de tanto lo, lo pierde pero no de tanto lo más probable es que no viesen en las guas ¿eh? con
2: dignidad lo mejor,
3: pero pero fíjate hasta qué puntos que ha dicho el destino que Paulinho un jugador que quiso él le ha echado del, del, del club le ha echado del Tottenham porque yo creo que es condición condición necesaria para, para lo que pasa después
0: por cierto, Luis Suárez, 17 goles en 11 partidos, eh, lo que decías tú, o sea, una barbaridad, todo el delantero uruguayo, y bueno, eh, 0-5 el Tottenham contra el Liverpool, y, y 6-0 el Manchester City, bueno, las goleadas yo creo que han sentenciado un poco a Vilas Boas, que a ver cómo se puede regenerar este Tottenham, porque sí que bien han dicho, bueno, se vendió a Gareth Bale, pero las inversiones no están dando el fruto que, que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, eh, el propio Eric Lavela que ni siquiera jugó ayer.
2: Eric Lamela, que solo ha tenido una titularidad en el Liga. Eriksen que comenzó las primeras jornadas como titular indes, indiscutible con Sigurdsson, ni juega, no, no, no estaba, tampoco Sigurdsson. Eh, ha intentado ahora situar a Paulinho de media punta, pues no sé, para, para tener más, más balón, cortar más balones, llegar con, con, más, con más efectivos al área, pero tampoco. Dembélé está en un nivel, desde mi punto de vista, bastante, bastante bajo bastante bajo en comparación con la temporada pasada Sandro con el que al principio no contaba demasiado ahora es un titular indiscutible con André Vilasboas. veremos ahora un equipo que está totalmente recomponiéndose con muchos fichajes en verano y que todavía no ha encontrado el patrón de juego que, que, que necesita ¿no?
3: y para mí una cosa fundamental que el soldado no marca goles eh, cuando un equipo que efectivamente está en fase de construcción le quitas lo más preciado en esto del fútbol, es decir, un equipo ya te puede jugar mal, que si tienes un delantero que te marca goles, lo más probable es que si no te salva el fútbol, te salven los resultados. El soldado no está teniendo ni fortuna, ni está teniendo eh, gol. Este está teniendo, está fuera de la racha y, y, y es lo que hay, es lo que toca. Luego, no por lo demás, pues una resta para el equipo, yo creo que el Clamera es un muy buen jugador, creo que debería de jugar más, tengo también la sensación de que Paulinho es cierto que hace mucho daño en la media punta, pero creo que si le retrasas un poco más y efectivamente metes a Eriksen vas a hacer bastante más daño, dándole la libertad necesaria a Paulinho y creo que a Dembélé hay que meterle en cintura otra vez, hay que devolver el, el, el fútbol que él tiene en las, en las piernas y todo eso unido que en el mercado invernal yo me iba a buscar un central, pero echando leches, porque lo necesita el Tottenham por mucho que tenga lesiones yo creo que necesita más centrales que Dawson eh, Bertogen y y, y bueno, Capué sí, con medida sí. desesperada y Chilich, efectivamente. Sí, es sí. que es poco, es poco ahora mismo para el Tottenham. O sea, yo creo que el sentar en el mercado de invierno y recomponer el equipo y, y a ver qué pasa, porque ahora mismo el Tottenham es, es eso, es una ver qué pasa.
0: A ver qué pasa con el Tottenham. Vamos a hablar ahora del Manchester United. No estaban ni Fellaini ni Carrick, ni Vidic, ni Van Persie, pero aún así llegó, después de cuatro partidos sin ganar, la victoria en Villa Park, Leandro
2: y además en un muy, muy buen partido desde mi punto de vista un partido bastante completo aunque el Aston Villa comenzó muy arriba tuvo varias ocasiones de gol los dos goles bastante tempraneros de Welbeck en la primera mitad e impulsaron mucho al United que comenzó a dominar el partido un partido en el que destacaron sobre los demás Cleverley pero también Valencia Januzaj y Rooney que, que incluso llegó a jugar en posiciones interiores del centro del campo para para ayudar en la salida de balón y en el mantenimiento de, de la posesión de balón
3: Sí el Manchester mmm, yo creo que sobre todo hay que destacar lo de lo de Valencia porque no es un jugador nunca que sea 10 pero es un jugador 7-8 es un jugador continuo 7-8 yo creo que ahora mismo el Manchester United le hace mucha falta un jugador como este, un jugador que que siempre hace cosas en el campo, por mucho que, que no esté muy bien en el partido, siempre siempre tiene recursos. Luego, por lo demás, un Manchester totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver, un Manchester, en esta temporada me refiero, un Manchester con un jugador como Cleverly que es capital, que un Manchester que tiene el control del partido en todo momento, un Aston Villa que no encuentra la manera de marcar, y menos con un Benteque que está absolutamente fuera de onda, no sé qué le ha pasado a Ventec esta temporada pero no está marcando no está teniendo fortuna y como siga si no la va a tener absolutamente fuera del partido y es cierto que un Manchester United que está demostrando que cuando juega al fútbol o que cuando, no sé, si tiene la pelota o que cuando tiene el día se ve que sí tiene mimbres para jugar al fútbol y mira que se perdieron el partido jugadores lo decía Mario que se ha adherido un montón de gente, un montón de jugadores, la INI, Carrick, y sin embargo el equipo no ha funcionado. Yo sigo teniendo la sensación de que es un equipo que puede dar mucho más, sigo teniendo la sensación de que es un equipo que sigue necesitando un centrocampista creativo, no solo Cleverly, alguien más, y sigo también teniendo la sensación de que este partido es una muestra de que el United debería estar haciéndolo por lo menos un poco mejor. Y yo, yo pienso que bastante, pero un poco por lo menos.
2: Y comprendieron muy bien el partido. Yo creo que eso es también otro otro de los elementos de, claves de este partido. Comprendieron bien que por la banda de Luna resultaba sencillo atacar porque el español no, no estaba no estaba fino y continuos eh, superioridades numéricas con Rafael y Valencia por esa banda llegaron las, las ocasiones la mayoría de las ocasiones del del equipo de David Moyes.
3: Pues sí, ya un poquito más del partido yo creo que, insisto, el, el Aston Villa la verdad es que eh, tiene muchas carencias, yo pensaba que era un equipo que iba a dar bastante más guerra al, al Manchester y lo cierto es que estuvo muy mal también es cierto que, que se juntó el hambre con la gana de comer, estuvo mal Aston Villa estuvo el United, eh, hay que hay que reconocerlo, sí, yo creo y que contra el caso ¿Sí? ¿Volvió quién? No,
2: volvió a jugar Fletcher después de un año sin hacerlo ah, sí. debido a una sí, enfermedad de importante,
3: importante, y también importante Pensarlo de Newcastle. Yo creo que contra el Newcastle se dieron cosas, pero que el United tuvo la mala suerte de no de no meter el gol que sí que metió el, el, el partido contra el Aston Villa. Creo que fue eso fundamentalmente, porque creo que es un partido que en el que pasa prácticamente lo mismo, que tiene el partido dominado, que el equipo empieza a jugar bien y que sin embargo no tiene fortuna. Veremos lo que ocurre también con el United, que que a ver si este partido sirve para que empiece a mejorar.
0: Dejamos a Aston Villa y Manchester United. Por cierto, Aston Villa, una victoria en casa de las últimas cinco, solo contra el Cardiff City. Tiene que mejorar el equipo villano en, en Villa Park, el, en Birmingham. Y avanzamos al equipo de Jose Mourinho, 2 a 1 contra el Crystal Palace en Stamford Bridge. Lean.
2: Sensaciones agrodulces para los aficionados del Chelsea porque ganaron. Tuvieron muchas ocasiones para marcar más goles. Fueron bastante superiores. En el primer tiempo, ralentizando el partido y sin recibir apenas contragolpes del Crystal Palace, pero no lo cerraron y permitieron que, que los de Pulis fueran encontrando más espacios conforme avanzaba el partido, más opciones a balón parado y abrieron un poco el encuentro hasta el final. Un Chelsea que, que ha funcionado por momentos, eh, con un centro del campo que estaba formado por Essini Ramírez y una línea de tres muy habilidosa con azar William y Mata.
3: Eh, un partido que, en el que el Chelsea me sigue dejando las mismas sensaciones De equipo que, que, que necesita necesita mm, mm, un puntito de, 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 de experiencia Le falta le falta un puntito de experiencia Mira que tiene jugadores con con eso mismo Como Lampard, como Terry, pero necesita algo más Necesita algo más, a mí es un equipo que no me convence Es un equipo al que le faltan cosas, es un equipo que hay momentos en los que se desconecta muchísimo es un equipo que tiene un montón de tocones y que no toca bien la pelota yo no sé cómo Leches hace Mourinho para que un equipo como ese no toque bien la pelota y hay ratos en el partido contra el Palace en el que no toca bien la pelota y, y es un equipo que sigue sigue dejando muchas lagunas Fernando Torres volvió a marcar eh, mmm, luego le sustituyen le cambian y en Stanford Bridge no sé qué pasa que o no le quede nadie o no no sé no lo entiendo pero no le ha pago de ¿Eh?
0: lleva, Manu, ¿Eh? lleva tan solo dos goles
3: en Liga ¿eh? sí, sí y efectivamente, pero también se le, tiene que, se le tiene que juntar a eso el tema de las lesiones e imagino que asistentes han dado un poco mejor Torres además de que en, en Champions se han metido bastantes goles, o por lo menos varios que han servido además de, de puntos Uno. sí que es cierto que no está afortunado, sí que es cierto que no está afortunado, que no es el mejor Torres, ni mucho menos pero también es cierto que es un futbolista que, que si está en forma o si consigue al final de una vez por todas estar en forma, pues esperemos que tenga algo más de fortuna. Ya digo que de momento no la está teniendo. Por lo demás, insisto, el hecho es un equipo que a mí no me gusta. No me gusta ni cómo juega ni la idea que tiene de juego para los jugadores que tiene. Porque es que tela, ¿eh? Estamos hablando de Mata, Willian, Azar, Oscar. Es que es un equipazo, es un muy buen equipo de fútbol.
0: Dos, dos goles marcó en Champions eh, Fernando Torres, los dos además contra el mismo rival, contra el 0 04 y hay que decir que bueno, eh, los otros delanteros está están eh, también con dos goles en Liga y de, con tan solo uno los que hacen goles, el máximo goleador del Chelsea es Hazard
2: Puede Manu que no te guste demasiado el Chelsea pero si sí, la próxima semana ganan al Arsenal, por cierto sin Ivanovich, por acumulación de tarjetas se pueden poner líderes se ponen líderes sí sí lo más probable es que
3: pueda ponerse líderes pero yo sigo yo sigo siendo
2: yo vuelvo a la misma
3: eh, eh, no, no me gusta el resultadismo me gustan los equipos que tratan bien la pelota me gustan los equipos que que que, que la tocan y de todas las maneras y pensado así como lo estás pensando tú fíjate cómo estará la premier cómo estará la premier que el Chelsea, que es un equipo irregular dentro de los partidos, y cuantas veces lo habremos dicho, ¿lead? todo lo que lo hemos dicho toda la temporada y vamos diciendo que el Chelsea es el equipo más irregular que hay dentro de los partidos. Bueno, pues se puede poner líder, tú mismo lo estás diciendo, es increíble lo que está ocurriendo en la Premier. Así está la competición, que está como está, que tiene muy buenos equipos de fútbol, que está probablemente ahora mismo sea la mejor liga del mundo, y que no hay un equipo que la domine y que va a estar competidísimo hasta el final y que va a haber un montón de equipos que van a estar metidos en el en el cotarro al final eh va a haber un montón de equipos metidos entre los cuatro cinco seis primeros puestos
0: no hay más que ver la clasificación no que está apretadísima entre lo, lo comentaba ¿no? entre eh, casi los eh, cinco primeros están en un puñado en cuatro puntos de diferencia pero es que no solo eso es que del primero al séptimo hay tan solo ocho puntos de diferencia. Luego, cuando vemos otras ligas y, y ya solo hay esa diferencia entre el primero y el segundo, casi.
2: Por ejemplo, el Everton, ¿no? que, que se ha situado a, a cuatro puntos del Arsenal y está quinto. O sea, queda muchísimo, muchísimo campeonato, pero, pero desde luego que, que promete la, la, la segunda mitad de liga.
0: Bueno, vamos a repasar otros resultados de esta jornada número 16 en la Premier League.
2: Everton 4, Fulham 1, Newcastle 1, Southampton 1, West Ham 0, Sunderland 0, Cardiff 1, West Bromwich 0, con Clark destituido, Hull City 0, Stoke 0 y Norwich 1, Swansea 1.
0: Clasificación.
2: El Arsenal con 35 puntos sigue primero, pero el Liverpool se sitúa solo a 2 con 33. Los mismos puntos que el Chelsea, tercero. El Manchester City continúa cuarto con 32 puntos y el Everton, como hemos comentado, quinto con 31 en descenso el Sunderland sigue en la última posición, el Fulham es penúltimo y el Crystal Palace antepenúltimo.
0: Bueno, hay que recordar que en estos próximos días la Premier League va a empezar a jugar una barbaridad de partidos, como todas las navidades. La próxima uh, semana habrá jornada y luego llegará el Boxing Day el, el día 26. También habrá jornada 28-29 y el día 1 de enero. Así que se van a uh, jugar unas jornadas muy de seguidas, que fin de semana y entre semana o dentro de estas próximas semanas. hay habrá que estar muy pendientes... A la premier como siempre con nuestros expertos Manuel González, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, hasta
2: luego.
0: Lean, nos escuchamos aquí en IMAX Fútbol, una semana más.
2: Muy bien, hasta luego.
0: Nos vamos a la serie italiana.
2: Un
3: canto distorto. <risa> Dal de la imaginación, paga y trajente terre que me han adoptado. en cambio de una risada aquí de historia, Lungó la estrada de una saggenza dimenticata, Dindo mabil inóptica de gloria.
0: Hablamos ahora del fútbol italiano, hablamos de la serie decimosexta jornada del campeonato liguero con la Juve más líder, con 43 puntos al frente de la tabla, sacando ya cinco a la Roma, que es segunda, pero vamos a empezar en esta ocasión por el que fue el partido de la jornada, en esta jornada decimos sexta, como decimos, fue el Nápoles-Inter, era el partido de los ex, el eh, Benítez, Rafa Benítez que se enfrentaba contra su ex equipo el Inter, y Mazzarri contra la escuadra con la que había estado tan solo el año precedente, ese de Nápoles, así que para contarnos todo lo que ocurrió en este morboso e interesante partido, tenemos a María Cachán, que hacía unos programas que no venía con nosotros. Cuando quieras, María.
4: El Napoli responde a la lluvia y se asienta en el tercer puesto a ocho puntos de los Bianconeri y a tres de una Roma de récords tras empatar anoche contra el Milan. Benítez optó por Higuaín como única punta dejando a Pan de fuera, lo que permitió a meter ser punto de apoyo con Iseña y Callejón. Asimismo, Mazzarri con Palacio por delante de Álvarez, Guarini, Nagatomo. Un primer tiempo bastante completo, con una pues dominando, habiendo el marcador, eh, Gonzalo Higuaín concretamente, que anotó su octavo gol en esta temporada. Cambiaso se encargó del empate, aunque su alegría duró poco minutos, pocos minutos, o sea que Meters y Dezemali se encargaron de ese a 2 respectivamente y el japonés Nagatomo consiguió recortar distancias antes de llegar a la segunda parte. Benítez y Mazzarri se presentaron con los mismos jugadores. Callejón se encargó de quitar esa última esperanza a los interistas tras una asistencia de Insigne que les dejó prácticamente cao ya que les desplazaba a la quinta posición tras tres empates consecutivos. Como anécdota del partido, Mazzarri tuvo un detalle de agradecimiento con los tifosi napoletani, eh, concretamente con los de la curva B, que le agradecían todo el esfuerzo que ha hecho durante estas cuatro temporadas para dejar al Napoli en la posición que está, concretamente, tre, bueno pues la temporada que, bueno, los partidos que han tenido ahí en Champions, que como bien sabéis les han dejado fuera el Arsenal con 12 puntos, ya que marcaron dos goles y le servían tres para eh, cerrar con rotundidad esa clasificación creo que Benítez contaba con que el Borussia pinch, pinchara y no golear de tal manera al líder de la Premier
0: bueno pues Nápoles 4 Inter 2, está el Nápoles tercero 35 puntos, el Inter cuarto con, tre eh, perdón bueno pues Nápoles 4, Inter 2 el Nápoles que se afianza en la tercera plaza 35 puntos el Inter cae a la quinta con 28. Seguimos avanzando. Hablamos ahora del partido de la Juve. Victoria cómoda, muy cómoda. En casa contra el Sassuolo. 4-0, hat de TV. El conjunto de Francesco no puso para nada en problemas a la escuadra bianconera. No sacó a Sassa de titular. No jugaba tampoco Berardi, que estaba amonestado. Y realmente la Juve lo tuvo realmente fácil cuando, poco, cuando puso un poco de, de intensidad remató un gran eh, cabezazo peluso para ese cuarto gol, además del hat-trick de Tevez, aprovechándose de la pasividad, o mejor dicho falta de intensidad de la defensa del eh, Sassuolo y que la Juve octava victoria consecutiva sin encajar un gol algo realmente chocante con esa eliminación en Champions ya que en Champions le metieron gol en todos y cada uno de sus partidos que jugó en esa fase de grupos en la que acabó tercero sobre esto, hablaba Antonio Conte en zona mixta para ir más fútbol y libertad de fe Desde mi punto de vista no he tenido dudas Conozco a estos jugadores Es un grupo excepcional Por tercer año consecutivo Y están siempre ahí Están haciendo cosas extraordinarias Sinceramente la derrota La eliminación Ha sido una desilusión Para mí, para los jugadores Para la ciudad, para los tifosi Además por el hecho de la eliminación Que ha llegado de una forma rocamolesca Y no jugando un partido Asumimos la responsabilidad Porque no teníamos que llegar así Al último partido Porque perder no es imposible Y dicho esto Creo que, creo que Debemos continuar haciendo lo que sabemos Jugar al fútbol Y jugar mejor que nuestros rivales Hoy lo hemos hecho y hemos ganado y seguimos ahora hablando de la Fiorentina porque también goleó, lo hizo en casa 3-0 a 0 ante el Boloña y hay que decir que la Fiore está fuerte ¿eh? en casa, tercera victoria consecutiva en casa de, de la Fiorentina además sin encajar un gol que hacía tiempo que, que no ocurría esto marcó Illich, es importante que el ex del Palermo sume al equipo de Montela también marcó Borja Valero que volvió al gol, no estuvo muy bien en el último partido en Liga Borja Valero pero ahora sí ya ha vuelto por sus derroteros y también Pepito Rossi como no ese delantero de la Nacional, que poco a poco está cogiendo forma y está convirtiéndose en uno de los capo cananieri. el capo cananieri, mejor dicho de esta serie con 13 goles 10 por delante tres eh, por delante de Tevez, que tiene que tiene 10 de la Fiore eh, lo dicho recordad que en casa está muy fuerte solo a, les ha ganado el Nápoles en esta eh, Serie A y la Roma Dejó algún empate, pero bueno, parece que esta victoria, tercera victoria consecutiva, el Liga, después de hacer luchar por puestos de Champions, de momento los tiene a 5 puntitos. Y por último, vamos a analizar ese gran inicio del Toro. Está a séptimo 22 puntos. Ahora mismo tiene Europa tan solo a 6, mientras tiene el descenso pues eh, a mucho más, a 9 puntos. Así que... Es algo de, de alabar para Ventura porque no es nada fácil con el equipo que tiene y además un partido muy muy completo defensivamente en Udinese. Udinese que ha dicho Guidolín, que quizás va a ser el tiempo de apartarse. Sería toda una sorpresa porque el veterano técnico de Udinese ha rendido muy bien en el en, el, en la región de Friuli. Marcó Farner y luego inmóvil a la contra de, como he dicho, un torino muy replegado pero que parece que sabe cerrarse muy bien y sabe aprovechar sus oportunidades ojito inmóvil, eh, ojito a poco va creciendo es cierto que le cuesta mantener una regularidad goleadora pero ya lleva seis goles, el segundo máximo goleador del equipo por detrás de un Alessio Cherchi que lleva unas jornadas que no está demasiado bien, por cierto, mejor arranque del Torino, desde los años 90 casi porque, bueno, hacía mucho tiempo que no veíamos en la séptima posición a un Toro en esta decimosexta jornada Además, otros resultados. El Catania 0, las Verona 0. Quinto a las Verona que parece que la revelación de esta serie es, es tan con poco. Una victoria de los últimos cinco partidos tan solo. Kievo 0, Sampdoria 1. Gol de Eder. Venció la Sampdoria de Mihailovic al Kievo de Corini. Kievo de Corini que la primera vez que le encajan un gol y además la primera vez que no gana después de esos tres victorias tres partidos con el nuevo técnico en, en Verona. Muy grande el trabajo que está haciendo Mihailovic para cambiar esta Sampdoria y que le ha sacado de los puestos de descenso, y no solo eso, sino que le ha metido cuatro puntos de diferencia. Lleno a uno, Atalanta a uno, se le fue el triunfo a Gasperini en los últimos minutos, gol de, de Luca para el Atalanta, que dejó el empate en el marcador, deja a los dos equipos en la zona media de la tabla, Lazio dos, Livorno 0, volvió close y marcó dos goles, doblete para el alemán, para una Lazio que le cuesta una barbaridad hacer goles, parece que vuelven un poco la calma al vestuario, a Pezkovis a la ciudad romana, aunque... Casi todo eh, apunta a que Petkovic no va a continuar después de Navidad en el banquillo La Chali. Cagliari, eh, perdón, Parma cero, Cagliari cero. Al Parma que estrenó una camiseta preciosa del el centenario, por su aniversario. Y eso no le sirvió para ganar contra un Cagliari que se eh, apoya en un gran Abramov en portería. Pero que también tiene a gran eh, Marcos Sau, que, que está realizando muy buenas actuaciones. Se pudo llevar el, el partido cualquiera eh, en ese encuentro entre Parma y Cagliari. Además, el Milan 2-Roma 2, que se disputó en la noche del lunes, que fue una auténtica ruleta rusa, que no le sirve para la Roma para seguir eh, cerca de la Juventus. Ahora la tiene cinco puntos, como decíamos. Lo positivo es que volvió a marcar Matías Destro, dos partidos, dos goles. Y el Milan, bueno, frenando con ese gol de Montario en los últimos minutos a la Roma, no... No, no está tan uh, ajetreado, no está tan uh, pesimista el ambiente en estos últimos partidos Además después de esa posible además ese enfrentamiento contra el Atlético de Madrid De momento los últimos cinco partidos en Liga solo, solo No ha perdido ninguno, solo ha ganado uno, es verdad Pero cuatro empates y una victoria, décima plaza para, para el Miral Repasamos toda la clasificación primera Juventus con 43 puntos segunda Roma con 38, tercero Nápoles con 35 Estos irían a Champions League la próxima temporada Posiciones de Europa League. Cuarto, Fiorentina con 30. Quinto, Inter con 28 puntos. El Milan en décima plaza, como decíamos, 19 puntos. Y puestos de descenso para Livorno con 13. Boloña con 12. Y último, con lista, el Catania con 10. Vamos a la Bundesliga.
5: So en
1: ya de Bundesliga,
5: como siempre con la mejor actualidad y todos los resúmenes de los partidos que como siempre nos lo trae el grandísimo
6: Juan López.
5: Muy buenas Juan.
6: Hola, muy buenas noches.
5: Y cómo no, desde Múnich, para traernos todos los rumores y todos los cotilleos, está Alberto López también, que es un placer, como siempre, tenerte. Muy buenas, Alberto.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
5: Y Juan, este fin de semana hubo partidazo, ¿verdad?, en el Allianz Arena. ¿Cómo se vivió ese Bayern de Múnich 3-Hamburgo 1?
6: Sí, la verdad es que esta semana, esta jornada ha sido redonda para, para el Bayern, ya que otra victoria más. Eh, de los de Guardiola, siguen sin, sin perder en esta primera vuelta y ya solo queda una jornada para acabar la primera vuelta. lo ha conseguido dos empates y el resto lo ha ganado. Eh, además, con los pinchazos de sus dos máximos perseguidores, eh, mete más ventaja todavía y va a acabar la, la primera vuelta como, como campeón de invierno, que se suele que se suele llamar y otra vez volvió a ser muy superior a su rival volvió Lama al medio campo por, por algo destacable Mansukis volvió otra vez a los de titular y además marcó el primer gol Gotze marcó marcó el, el 2-0, un auténtico golazo eh, y, y también marcó Shakiri que, que volvía después de su lesión y, y volvió a marcar eh, eh, lo más destacable de, de este Bayern de, de Guardiola eh, para los de Hamburgo a pesar de la derrota Tuvieron una buena noticia Que fue la vuelta de, de Rafa van der Bart de, de la que Dijo que estaría de 4 a 6 semanas de, de baja y al final Ha estado tan solo tan solo 3 semanas De baja, jugó de titular Jugó todo el partido y, y bueno Buena noticia para los de Hamburgo
5: Alberto, si tenemos que quedarnos con un solo jugador ¿Con quién te quedarías tú?
6: Pues Pese a que no fue
7: tomar gol Con Thiago Alcántara, el... El jugador hispano brasileño hizo un partidazo, se echó al equipo de la espalda y en momentos en los que no están robén y Deverí, que, que parecen ser los más incisivos del equipo, él es quien toma el mando y quien se, quien se nombra a sí mismo líder del
5: equipo. ¿Y qué tal el rival? ¿Qué tal jugó el partido?
7: Pues el Hamburgo, pese a pese haber perdido, jugó muy bien. La verdad es que le tanto bastante cara al Bayern. Está claro que el Bayern es, es muy superior y acabó ganando, pero pero hizo un partido muy serio y dio una imagen bastante buena. No coincide nada con la desnudación de posición que tiene el Liga, la verdad.
5: Uh -huh. Y ante el partidazo, ¿qué tal respondieron los aficionados? ¿Hubo mucha gente? ¿Poca? ¿Qué tal estuvo el partido?
7: Sí, pues como siempre, ambientarse en el Allianz Arena, tanto por parte de los aficionados desplazados del Ambur como de los aficionados de de, del Bayern. Los aficionados del Bayern, por su parte, aparte de apoyar tanto todo el partido para derrotar a la ex Despegaron, despegaron también varias pancartas durante el partido pensando llegar al Mundial de Clubes. En una de ellas se podía leer un vaslaje mía, Next Goje, viaje, viaje a Suge a nivel más de staff, Ansunsudaizen, que vendría a decir que, ¿qué hacemos la semana que viene? Pues intentaremos ganar el, el Mundial de Clubes y tenerlo hacia nosotros. Por su parte, el Bayern de Múnich como club... También quiso agradecer el apoyo a sus aficionados y felicitarles también las fiestas, ya que fue el último partido que el Bayern jugara en casa antes del Perón Navideño. Y al final del partido los jugadores salieron con una pancarta donde agradecían el apoyo a la afición en el, en el último año. Y para acabar la fiesta, con todos los las oscuras, con toda la alianza expectante, el Bayern ofreció a los asistentes al partido un espectáculo con láseres, luces, sonidos, vamos, espectacular.
5: Muy bien, pues. Oye me he, quedado, me he quedado alucinado con la pronunciación esa de alemán. Juan si te pongo a ti a, a contarnos esa frase no no eh no, no la sacamos nada
6: no funcionamos no 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 nada.
5: <ríe> Vamos ya con el Bayer Leverkusen cero, Intras de Frankfurt 1
6: Sí eh, eh, la primera de, de las sorpresas de, de la jornada beneficiosa para el Bayer. Perdió el, el Bayern Leverkusen sorprendentemente, la verdad, ante el Intras de, de Frankfurt, que llevaba una. En Europa League ha hecho un, un, una buena fase de grupos, ha acabado como primera, eh, pero en Liga estaba fatal. Eh, esta victoria, la verdad, que al Bayern Leverkusen le aleja en la lucha por la Liga, ya que se le queda el Bayern de Múnich a 7 puntos, pero a los de Intras. Les viene bien, meten tres puntos de diferencia. El tercero por la cola y alejan un poco esos, esos puestos calientes de, de abajo. El único gol eh, llegó en el minuto 60 con un centro de, del lateral derecho Jung eh, que remató al borde del área pequeña eh, Ras. Eh, con lo cual, un poco más destacar de este partido, la verdad, porque el Leverkusen lo intentó pero, pero no pudo. Eh, también destacar que José Luz el delantero de Leitra fue titular y en el descuento mandó un penalti al larguero para haber puesto el, el 0-2 en el, en el 93 ¿Y fue, eh,
5: Juan, fue merecida esta victoria o fue, vamos a decirlo algo inesperado durante el partido? Sí,
6: la, la verdad es que algo inesperado tanto a priori como durante el, el desarrollo de, del juego eh, porque el Neverkusen volvió a, a estar a, a ese nivel que que está a ver semejando esta temporada, pero sí que hemos hablado algunas semanas que seguramente el Leverkusen diera un bajón eh, en, en su juego eh, y parece que, que ha llegado ahora. No le viene mal porque ahora va a venir el parón eh, este navideño y le va a venir bien, con lo cual esperemos que, que no se deje muchos puntos más este Leverkusen, que lo estaba haciendo muy bien hasta ahora.
5: Sabemos que su lucha está ahora mismo contra el Borussia Monchengladbach, que, que le saca 5 puntos, que sería la cuarta posición para entrar directo sí, en sí. esa fase directa sí. a la Champions del próximo sí, año. Sí.
6: También, también lo hemos dicho aquí, su ¿Vamos? lucha no es la liga, es entrar en Europa en Champions directamente el año que viene, los tres primeros puestos, Vamos.
5: ¿Y qué le pasa, Juan, a este Borussia de Dortmund? También a 5 puntos este Bayer Leverkusen. Le ha recortado un puntito y da gracias porque se puso 2-0 el Hoffenheim a un Bayer de Dortmund, digo a un Borussia de Dortmund, que, no, que parece que no termina de las ocasiones, no termina de meter tanta, tantos goles como ocasiones genera. Hoffenheim 2, Borussia de Dortmund 2.
6: Sí, la verdad es que lo de este Borussia Dortmund es, es bastante preocupante, la verdad. Siguen sin carburar, otro pinchazo más de, de los de Jurgen Klopp. Eh, sigue siendo evidente que, que, que faltan sus dos centrales titulares, como son Subotic, que con el cruzado estará toda la temporada de baja, eh, y, y la baja de Matt Hummels. Eh, la verdad es que se nota en defensa, ahora están jugando el, el jovencísimo Saar eh, de de central, que es de la cantera eh, y bueno es, es difícil con Socrates también que ha venido este año eh, pero pero se nota atrás y, y arriba pues siguen con esos problemas de, de falta de movilidad, de la gente de arriba no, no no generan espacios, no generan huecos y si se encuentran con una defensa muy bien plantada, tienen problemas para generar ocasiones claras de gol eh, si hay que salvar a alguien del Borussia Dortmund esta semana es Anuris ahí la verdad, que con la lesión de Gundogan se ha echado el equipo a la espalda eh, Nuri, y, y bueno, es el que mejor lo, lo está haciendo. Destacar que eh, Veinterceller, el portero titular y capitán de este Borussia, eh, se sentó en el banquillo y jugó el joven Langerak, el portero australiano. Eh, y bueno. Y... Oye,
5: Juan, una pregunta: ¿cómo está el contrato de Nuri Sahin? ¿Podría volver a recalar en el Madrid? ¿O ya es algo que.? desde el Madrid se vería inviable.
6: Tiene contrato con el Madrid, está cedido para, para toda esta temporada. Se supone que en verano debe de volver a la, a la disciplina del Madrid, pero creo que el Borussia Dortmund tiene una opción de, de recompra y sí que se ha hablado en, en Dortmund de que es muy probable que, que hagan que hagan opción, uso de, de esa opción de recompra y, y, y volverán Nuri a, a la que fue su casa.
5: Oye, ¿qué tal jugó el Hoffenheim?
6: Bastante bien, la verdad. A mí, de, de los equipos que están en la mitad baja de la tabla, es de los que más me gusta el Hoppenheim. eh Sobre todo destacar a Roberto Firmino, el brasileño, eh, que es de lo, de lo más destacable de este Hoffenheim, la verdad un gran pase en el primer gol en el, en el primer gol del Hoffenheim da una asistencia espectacular al Schiphol eh, y bueno, eh, la verdad que si hubiera llevado el partido, si no es por la desastrosa actuación de su, de su portero Jens Graal eh, que los dos goles que encajó tuvo eh, por decirlo así, bastante culpa sobre todo en el primero que, que es a la salida de un córner Agarra el balón y se le escapa eh, de las manos y, y ahí lo aprovecha el, el Borussia Dortmund para, para meter el primer gol. En el segundo gol quizás no tiene tanta culpa porque para el balón, pero deja el rebote muerto a los pies de, del delantero de, del Borussia. Y mala actuación del portero del José
7: Sí, la verdad es que el Dortmund tuvo, tuvo suerte al final para poder por lo menos llevarse un punto... Y menos mal que aún tiene tiempo de mejorar antes del cruce de Champions contra el Zenit. Es cierto que tiene muchos jugadores lesionados, pero también es cierto que el Bayern también. La diferencia entre los dos equipos, pues en mi opinión, el fondo de armario que tiene Pep Guardiola. Que falte quien falte, siempre tiene alguien capaz de despedirlo con creces. Claro.
6: Sí. O sea que este... ¿Y que este Borussia está un poco justo este año con esa adversidad.
5: Bueno, y... ¿Y creéis que este Borussia puede ser que esté pensando más en la Champions que en la Liga?
7: Eh, yo creo que no, yo creo que es se le ha juntado la mala suerte tener lesiones importantes, se le ha juntado que que no encuentran el tan tan fácilmente como otros años, pero vamos, no creo que esté pensando más en la Champions que en la Liga. El problema está en que en la Liga pues está pinchando más de lo que debería. Sí,
6: pensaste, pero estoy completamente de acuerdo con Alberto. La verdad es que no creo que esté este... sí que es verdad que puede que haya dejado un poquito de lado la Liga eh, porque la verdad es que el grupo que tenía en Champions era de mucho cuidado con el Napoli y el Arsenal eh, y, y lo ha pasado bastante mal hasta la última jornada y casi en el último minuto se clasificó eh, con lo cual es verdad que igual entre la mezcla de Liga-Champions ha sido un poco beneficiosa para ellos y ya con el tema de elecciones ha sido el acaboso
5: bueno, vamos con el resto de resultados de la jornada número 16. Main 05-0, Borussia Mönchengladbach 0.
6: Empate, sin goles y con poco más, que, que no sirve a ninguno de los dos en, su, en sus objetivos. Quizás mereció más el, el Galbach eh, por juego y por ocasiones, pero pero nada, no, el, el empate no se movió. Aún así, siguen empatados con el Borussia de Dortmund eh, en la lucha por esa, por esa tercera plaza y el Mainz con este empate se aleja un poco de, de las plazas europeas
5: Volkswagen 3 Stuttgart 1
6: nueva victoria de los Lobos eh, que se acercan a la cuarta plaza gracias al empate del Borussia Mönchengladbach, eh, con un gran Diego en el campo eh, que sigue dando que hablar fuera del campo sobre todo y, y el Stuttgart con esta derrota pues sigue en mitad de la tabla, en tierra de nadie
5: ¿Crees que Diego va a ir al Atlético de Madrid o va a permanecer alguna temporada más en el Wolfsburgo? Porque si no me equivoco tiene contrato con el Wolfsburgo para varias temporadas
6: No, no, acaba acaba contrato este este, este 30 de junio
5: Pues veremos a ver dónde acaba Diego Salque 042, 2 Friburgo 0
6: Victoria del Salque que le reengancha la lucha por esa cuarta y quinta plaza Eh... Destacar que Boateng jugó de medio centro, creador, eh, y al paso que va acabará jugando de central o de portero, porque ya ha jugado de delantero, de media punta, en una banda, y ahora de medio centro. La verdad es que eh, está haciendo de, de, de todo Boateng en este salto También destacar el gran estado de forma de, del peruano Farfán, que pues, eh, es de lo más destacable de este salto a día de hoy. Y por parte del, del Friburgo, su eh, entrenador, Christian Streich, eh, está la verdad que, que tiene las horas prácticamente contadas en, en el equipo eh, ya que eh, no ha conseguido clasificarse para avos de la Europa League perdió contra el Sevilla eh, el jueves y, y quedó tercero de grupo con esta derrota no se ha clasificado a avos de final, están terceros por abajo eh, la situación es bastante preocupante en Fribourg.
5: veremos a ver lo que pasa Erta de Berlín 3, Werder Bremen 2.
6: Sí, con una primera media hora loca por ambos equipos, la verdad. Dos goles para el Erta y dos goles para el Werder Bremen en esa primera media hora. Y al final tuvo que, que resolver Ronnie. Eh, el, el Erta, con esta victoria, se sigue, sigue ahí, sigue eh, eh, aspirando a esos puestos de, de Europa y convertirse en el equipo revelación de, de este año... Gracias a, al colombiano Ramos y al brasileño Ronnie que están siendo vitales para, para el equipo de la capital alemana, y el Werder Bremen eh, sigue defendiendo muy muy mal eh, eh, tiene un nivel defensivo bastante malo, y es eso por lo que sigue abajo en la tabla
5: augsburgo 4 entras de Brunswick 1
6: Y este Ausburgo que sigue sorprendiendo, ya lo hemos dicho el año pasado a estas alturas, estaba en descenso directo, y justo un año después está ya se ha puesto octavo eh, queda cuatro puntos solo de, de, de entrar en Europa eh, y, y bastante y bastante sorprendente otro de los equipos que, que está sorprendiendo este año en, en la Bundesliga, mientras que el eh pues sigue el colista y con cada vez eh, más problemas y cada vez es más difícil salir de, del pozo en el que está
5: Hannover 96-3 Nuremberg 3
6: eh, llegamos a este Nuremberg que, que la verdad es, es muy preocupante lo, de, lo del Nuremberg porque te vas ganando 0-3 en campo de, 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 de todo un Hanover el Hanover de Mirko Slonka te vas al descanso ganando 0-3 y en el 87 y en el descuento te empatan un partido que tenías prácticamente ganado porque la segunda parte dio un larguero y un palo también el Nuremberg con lo cual eh, es es eh, es inexplicable lo que es de este Nuremberg. Y con esto pasan ya 16 jornadas de liga y siguen sin ganar un partido. 10 empates, 10 puntos, penúltimos en la clasificación, a un punto delante penúltimo y a cuatro de la salvación.
5: Vamos ya con la clasificación, tras 16 jornadas, Juan.
6: Sí. Líder y, y podríamos decir que campeón de invierno, el, el Bayern de Múnich con 44 puntos.
5: A 7 puntos el Bayern Leverkusen en segunda posición
6: y tercero el Borussia de Dortmund con 32 estos tres equipos en acceso directo a Champions
5: a 12 puntos está el Borussia de Dortmund los mismos que el Borussia Monchengladbach con 32 puntos que está en la cuarta posición que es la que da acceso a la fase previa de la Champions
6: en zona Europa League tenemos quinto al Wolfsburg con 29 y sexto al Salte 04 con 27
5: y por abajo tenemos al Friburgo en decimosexta posición con 11 puntitos que daría acceso al playoff de descenso, recordando con el tercero de la segunda Bundesliga y en descenso directo estarían el Nuremberg con 10 y el Entral de Brunswick con 8. Y Alberto, cuéntanos las noticias, novedades que tienes que nos traes esta vez desde Alemania. Sí, bueno, como...
7: Como ya habéis comentado, se, se rumoría que Diego, actual jugador del Bosburgo y que esta pasada jornada hizo un partidazo, puede abandonar en enero el equipo de los Lobos o si marcharse al santo brasileño. Parece al final que la opción de que regresara al Atlético Madrid no, no va a ser posible y, y parece que, ve,
6: que irá hacia Brasil.
5: Y la, la opinión de un colchonero como tú, Juan, ¿qué es? que puede... ¿Tú querrías a Diego en tu equipo o no?
6: Sí, la verdad, porque... Eh, hombre, tal y como está Raúl García Igual no hace falta Diego Pero sí que parece que ha dejado Él también eh, En el aire Como que es poco probable Que, que en enero vaya Al vaya Atlético de Madrid
5: Y Alberto, para los que igual no Conocen tanto, no siguen tantos partidos eh, ¿Crees que Este jugador del Wolfsburgo Está al mismo nivel que estaba en el Atlético de Madrid, está por encima o está por debajo?
7: Yo creo, que, yo creo que sí que está en la misma nivel. Está, está tirando del equipo, está jugando muy bien. Lo que me extraña es que pudiendo irse a un equipo como el Atlético de Madrid, que, que, está, que está ahora mismo en la más alto de Europa, él por su parte decía también irse a Brasil. Supongo que le tirará mucho le tirará mucho estar en casa, pero vamos, es sorprendente que no intente forzar como, como será el regreso de un equipo como el Atlético de Madrid.
5: Bueno, pues nos quedaremos, estaremos atentos a todas estas noticias y novedades. Muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un placer, un saludo a todos. Y Juan, lo mismo digo, hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene.
5: Bueno, pues desde Alemania nos despedimos. Hasta la semana que viene, chicos.
0: One love, we get to share. Y nos vamos, aquí finaliza el programa número 107 de Imas Fútbol Como siempre en RFC Radio y en DEM FM Ahí son las plataformas donde nos podéis escuchar También podéis encontrar este programa en formato podcast En nuestra página web www.imasfútbol.com Y como no, antes de irme Recuerdo que estamos en las redes sociales Recuerdo donde nos podéis hacer Llegar vuestros mensajes, vuestras opiniones En Facebook Nos podéis buscar con I más fútbol con el símbolo de más Mientras que en Twitter Nos podéis buscar con arroba I más fútbol Con el más en letras Ha sido un placer, volveremos No sabemos exactamente si la semana que viene todavía Pero lo que sí que es cierto Es que volveremos dentro de poco ¡Hasta la próxima!
1: We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other one.